0: tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 5 de febrero de 2021. Gracias a Dios, queridos amigos. Ya estamos en febrero, un mes muy, muy especial. Porque a pesar de que estamos en la semana número 46 de la cuarentena... Esta cuarentena larga, larga, larga que no tiene fin, ¿verdad? todavía no le vemos el fin. Pero a pesar de eso, el mes de febrero es un mes cortito, ¿verdad? el mes más corto del año, pero un mes muy intenso, lleno de celebraciones, de cosas muy, muy especiales. Y particularmente en este año 2021, ¿verdad? que vienen muchas, muchas cosas para recordar y entre las cuales, ¿verdad?, no, no podemos olvidar que hoy 5 de febrero, aparte que es Día de la Constitución, ¿verdad?, de las dos constituciones más nuevecitas, ¿verdad?, la, la de 1857 y la de 1917, pero aparte hoy es Día de San Felipe de Jesús, nuestro primer santo mexicano, ¿verdad?, que vivió apenas 25 años, pero, pero muy intensos, ¿verdad?, muy muy especial, santo patrono de la Ciudad de México, y del Arzobispado de allá de, de la Ciudad de México, así que han de estar de fiesta, ¿verdad? ¿Ya? Y también Día de Santa Águeda y de Santa Adelaida, aparte de todos los santos que se celebran y los beatos, ¿verdad? Y mandamos un gran saludo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres, ¿verdad? Sobre todo los que nos parecieron más populares, ¿verdad? Digamos, más comunes, Águeda, Adelaida y Felipe de Jesús, y justamente, queridos amigos, en esta, en esta ocasión, en este mes de febrero, los queremos invitar ¿verdad? A, a platicarles la cuestión la cuestión de, de, de estos recuerdos del de Bicentenario de la Consumación de la Independencia. verdad. Ya en el año 2010 estuvimos celebrando el Bicentenario del Inicio, de la lucha por la independencia, pero ahora viene el bicentenario de la consumación y vienen muchas fechas de febrero, porque pues, no podemos olvidar, ¿verdad? Que febrero también es un mes muy, muy especial, el, eh, un mes patrio, ¿verdad? Y vamos a estar celebrando, por lo pronto, ¿verdad? Eh, este mes con una serie de capítulos, una serie de varios capítulos, recordando a varios personajes, que intervinieron en estos acontecimientos que vamos a estar recordando en este mes, ¿verdad? Y vamos a comenzar, queridos amigos, en esta ocasión, con el permiso de ustedes y con la compañía, ¿verdad?, contando con, con su atención y compañía, eh, pues por dos acontecimientos muy especiales que vamos a recordar, uno el 10 de febrero y otro el 24, aparte que es Día de la Bandera, ¿verdad?, pero vamos a estar recordando nada más y nada menos que el abrazo de Acatempan y el plan de Iguala, ¿verdad? Unos acontecimientos muy poco mencionados en la historia, que apenas apenas se mencionan como pie de página, como, como anécdota, como, ah, pues a, a partir de aquí ya se nombró Agustín de Iturbide, ¿verdad? Jefe de, del ejército trigarante y se adoptó la bandera tricolor y todo aquello. Pero ¿cómo? ¿Cómo se dio esta cuestión? Por qué el abrazo de Acatempan es una, un acontecimiento tan, tan, tan definitorio en la, en la consumación de la independencia. ¿no? Porque después de, de haber estudiado estas cuestiones, queridos amigos, sí les podemos decir sin temor a equivocarnos que la lucha por la independencia de México comenzó con un grito el 16 de septiembre de 1810, ¿verdad? Pero se definió con un abrazo. Un abrazo que se dio, ¿verdad? Se dio tal vez simbólicamente, tal vez eh, sea más leyenda que otra cosa, pero ahorita lo vamos a desentrañar junto con ustedes. Este, Pero sí, ¿verdad? Con un abrazo que se dio el 10 de febrero de 1821 entre Agustín de Iturbide, y Vicente Guerrero, ¿verdad?, dos personajes muy, eh, pues, contrapuestos, ¿verdad?, porque uno era jefe del de ejército eh, de los, de este Agustín de Iturbide, ¿verdad?, era jefe de, de los realistas, del de ejército virreinal, y el otro, Vicente Guerrero, era el último de los guerrilleros, digamos, de los líderes de la lucha por la independencia y fue una cuestión muy pero muy muy especial pero para comenzar queridos amigos queremos ab abrir así con un pequeño de, de un pequeño digamos contexto un pequeño eh, pues unos pequeños antecedentes digamos ¿verdad? para pues saber de, de qué estamos platicando verdad porque si buscamos si buscamos en Wikipedia y en estas páginas eh, donde encuentra uno biografías y cosas, ¿verdad? monografías y todo esto, pues encontramos que el abrazo de Acatempan es un acontecimiento histórico, eh, yo diría legendariamente histórico o históricamente legendario, ¿verdad? Tal vez, ¿qué sucedió? ¿Verdad? El 10 de febrero, ya dijimos, de 1821, y todo, ¿verdad? En estas cuestiones. Pero eh, ¿cómo, ¿cómo se llegó a este abrazo? ¿Verdad? Bueno, pues resulta que la lucha por la independencia de México, ya pues todos hemos de saber, ¿verdad? Recordando nuestras clases de historia, desde la primaria hasta la preparatoria, tal vez, ¿verdad? en algunos, en algunos uh, momentos. Pues vimos, ¿verdad? Estudiamos que duró 11 años, ¿verdad? De la, del inicio a la consumación exactamente 11 años, 11 días y podríamos decir casi casi que 12, 13 horas, ¿verdad? Una, una cosa así. Pero resulta, ¿verdad? Que tiene varias etapas. El inicio que fue... Pues la, la, la cuestión, ¿verdad? Cuando se, se, se establece este, este grito de independencia, se inicia la lucha armada de una manera precipitada, de una manera eh, atrabancada ¿verdad? Pero luego viene la organización, porque los líderes que iniciaron, ¿verdad? Este, Hidalgo, eh, Aldama, Allende y todos ellos, pues fueron fusilados casi, casi nueve meses, poquito más de nueve meses después de que inicia la, la lucha, ¿verdad? Que inicia la lucha armada. Y luego para la organización viene un líder insurgente muy especial que es José María Morelos, ¿verdad? El generalísimo, el siervo de la nación, una cosa muy, muy especial. Pero también él fue fusilado, fue detenido y fusilado en 1815, ¿verdad? En, en, este, en diciembre de 1815. Y a partir de ahí podría decirse así como que se, se, se descabezó la lucha insurgente, ¿verdad? Se, se, se decapitó y pues vino una, una cuestión también, así como que ya estaban muy agotadas, ¿verdad? También eh, la, la economía de la Nueva España, las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas insurgentes, pues también sin su líder batallaron mucho, ¿verdad? Pero iniciaron una, una etapa de resistencia, que, que es la guerra de guerrillas, ¿verdad? Surgieron varios, varios líderes que quedaban por ahí, ¿verdad? Como Ignacio López Rayón, como Nicolás Bravo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Guadalupe Victoria, ¿verdad? Un, un personaje muy especial, ¿verdad? Eh, este señor Miguel Fernández Félix, ¿verdad? Que es mejor conocido como Guadalupe Victoria. Y resulta que Vicente Guerrero, como ya dijimos también, ¿verdad?, entonces, pues, personajes muy, muy especiales, pero resulta que también en esta, en esta, eh, en esta transición que hubo de, de la lucha independentista, pues hubo varios virreyes de la Nueva España, ¿verdad? Estaba eh, el, el que inició, ¿verdad? La, eh, cuando inició la, la guerra de independencia, la lucha de, de, de independencia, pues al principio ¿verdad? cuando iniciaron estos intentos de juntas de gobierno, las conspiraciones todo eso estaba uno de apellido Iturrigaray que después fue destituido por la Real Audiencia y después fue nombrado otro de apellido Venegas ¿verdad? Eh, Francisco Javier Venegas si mal no recordamos pero él fue sustituido por Félix María Calleja que había sido la mejor espada de la Nueva España ¿verdad? Y que fue el que detuvo y que fusiló a, este, a Morelos, pero después quitaron, quitaron a, a, a Calleja, y luego este, pusieron a, a otro, otro virrey que trajeron, que trajeron de Cuba, ¿verdad? Un, un coronel que se llamaba, nada más y nada menos, que Juan Ruiz de Apodaca, ¿verdad? Que él como que vino a, a poner orden en esta, en esta nueva España tan. Tan desordenada, tan desmoralizada que estaba, y no sé cómo andemos de tiempo, ¿verdad? Porque ya no, no alcanzo a ver bien cómo, esté, cómo está este asunto, pero creo que ya tenemos que ir a corte, ¿verdad? Así que, pues, nos quedamos con, con Juan Ruiz de Apodaca, que va a llegar por allá por 1816, ¿verdad? Con unas nuevas políticas, unas nuevas cosas para, para tratar de, de calmar esta lucha independentista. O da, tal vez darle un nuevo cauce ¿verdad? algo, algo va a pasar ¿pero qué les parece queridos amigos? si hacemos una brevísima pausa comercial chiquita, chiquita, pero ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de tertulia apenas, apenas está comenzando Amigos, ya estamos de vuelta. Ahora sí, ¿verdad? Para contarles bien cómo estuvo esto de los antecedentes del abrazo de Acatempan, ¿verdad? Un abrazo legendario, tal vez simbólico, pero muy, muy especial en la historia de México, ¿verdad? Que fue el 10 de febrero de 1821, ¿verdad? Ya se van a cumplir 200 años y por eso lo estamos recordando, ¿verdad? En esta serie de programas que estamos iniciando el día de hoy, ¿verdad? Hablando de esta, de esta cuestión Y estábamos platicando ¿verdad? De, de los antecedentes De cómo se dio este encuentro Entre el líder insurgente Vicente Guerrero y el líder de los, eh, Del ejército Virreinal Las fuerzas virreinales en el sur del país ¿verdad? Este Agustín de Iturbide ¿verdad? Y, y cómo, cómo Fue este asunto, ¿verdad? cómo se llegó A eso, y estábamos platicando De los antecedentes ¿verdad? que para 1816 la Nueva España como tal, el virreinato, estaba muy desgastado, la economía, ¿verdad? Muy decaído, decaída, mejor dicho, ¿verdad? Con esta, esta guerra, ¿verdad? Y también el, el ejército insurgente eh, pues estaba, estaba desmoralizado, ¿verdad? Porque recién eh, habían fusilado a, a, a Morelos y, y pues había se había perdido esa, esa, ese liderazgo o al menos eso era lo que se pensaba. ¿verdad? Pero inicia la, la etapa de resistencia con esta guerra de guerrillas, con estos líderes que andaban eh, pues a salto de mata, por las montañas, ¿verdad? en, en, en los puntos estratégicos. Y e incluso literalmente, ¿verdad? Estaban líderes como, como este eh, Miguel Fernández Félix. Siempre se me olvida el nombre porque siempre lo recordamos, ¿verdad?, como Guadalupe Victoria. Y él pues estaba literalmente en las montañas, viviendo en la sierra de Veracruz, en unas cuevas, ¿verdad? Estuvo él este, haciendo esta, esta, esta resistencia. Y así como él, ¿verdad? Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Vicente Guerrero, ¿verdad? Pedro Moreno y varios, varios líderes. Pero resulta que, que con esta, esta cuestión también cambian de Virrey, como ya dijimos, ¿verdad?, Quitan a Félix María Calleja, que él era español, era español peninsular, pero estaba casado con una mexicana de nombre Francisca, si mal no recordamos. Entonces lo, lo quitan, ¿verdad? Y ponen a otro virrey que, que traen de Cuba, también español peninsular y todo, pero traen de Cuba, que es un coronel, ¿verdad? Marino, y él se llamaba, ¿verdad? Juan Ruiz de Apodaca, que él viene. Eh, pues con la consigna de estabilizar eh, la, la, la Nueva España, estabilizar el virreinato, sacarlo a flote, sanitizarlo, esta, esta palabrita, ¿verdad?, eh, sanitizar, que nosotros usamos como símbolo de, 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 este, de desinfectar, pues más o menos, ¿verdad?, más o menos esa era la, la idea que traía este Juan Ruiz de Apodaca, porque eh, eh, aparte de hacer obras, obras públicas, de hacer limpieza en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, ¿verdad? Y de hacer ciertos alumbrados públicos y ciertas cosas que se notaran, ¿verdad? Pues también intentó hacer, y, y, y de alguna manera le, le funcionó, aunque no tanto, ¿verdad? Eh, apaciguar, apaciguar la Nueva España, no, no tanto fusilando gente ni deteniendo, entonces, como, como los virreyes anteriores, sino que él implementó la política del indulto. ¿verdad? Dijo, ok, eh, si se rinden, aquí los perdonamos, ¿verdad? les perdonamos la vida, eh, les permitimos que, que inicien eh, una nueva vida ya sin antecedentes penales y, y ya, pues, si no los vamos a perseguir, ¿verdad? Pero que se rindan, que se rindan, es lo que queremos: que abandonen las armas, que dejen las armas. Y muchos, muchos de, de los líderes, de los caudillos insurgentes, sí se acogieron a esta ley del indulto. Bastantes, ¿verdad? Las cifras son eh, pues imprecisas, ¿verdad? Hay una, algunas fuentes que dicen que fueron 30, 36 mil indultados, otros que dicen que fueron más, otros que dicen que fueron menos, ¿verdad? pero alrededor de 36 mil. Y entre estas personas, entre estos insurgentes que se acogieron al indulto, pues está nada más y nada menos que Nicolás Bravo. ¿Verdad? Y que Ignacio López Rayón, nada más y nada menos el que estaba más cerquita de, de, de Hidalgo, ¿eh? que estuvo siempre, siempre muy cerquita, que fue redactando los documentos. Por ejemplo, la, la, cuando abolen la, la, la esclavitud, que firman esta, esta abolición de la esclavitud, eh, de las cosas que, que alcanzó a hacer Hidalgo ¿verdad? en los inicios de la, de la guerra por la independencia, pues ahí, ahí estaba presente redactando estas cosas Ignacio López Rayón. Y él, pues, se, se aceptó, ¿verdad? Se rindió y aceptó el indulto, pero hubo otros, otros líderes que, nada, na, para nada, ellos dijeron, aquí nos morimos en la raya, pero, pero, pero no nos rendimos, ¿verdad? Y ellos fueron, pues, ya dijimos, ¿verdad? Guadalupe Victoria, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, que eran esposos y tenían, tenían un par de niñas, un par de niñas pequeñas, ¿verdad? Nacidas en la lucha, en la, en la lucha independentista, en la montaña, ¿verdad? Por cierto. Y también, ¿verdad? Pedro Moreno y Vicente Guerrero, ¿verdad? Estaban, estaban luchando. De hecho, hay una anécdota que, que cuentan: que el virrey, el virrey Juan Ruiz de Apodaca. Pues mandó, mandó que, que llevaran al papá, al papá de Vicente Guerrero, a suplicarle, ¿verdad?, que se rindiera por caridad, en caridad de Dios, por, por, por el amor de Dios. No, papá, le dijo él, la patria es primero. La frase, la frase más conocida por la que nosotros recordamos a, este, a, a Vicente Guerrero, ¿verdad? Y no, dijo él, no, no, no nos rendimos para nada. Y total, total, de que, de que pues eh, siguió esta, esta cuestión. Y a pesar, a pesar de que estaba esta, esta cuestión, ¿verdad? Esta lucha, pues también. Como que se, se apaciguó un poquito, se apaciguaron un poquito los ánimos, ¿verdad? Como que esta lucha se, se redujo, o al menos eh, así se percibió, y seguramente lo percibió la, la población, ¿verdad? Se redujo a, a la sierra, a la montaña, ¿verdad? Se apartó de las grandes ciudades, pero ahí, ahí seguía, seguía latente, ¿verdad? Y seguía tan latente, queridos amigos, que para 1820, pues en España hay otro levantamiento en contra del rey Fernando VII que se había vuelto a instalar después de que, de que Napoleón, ¿verdad? Que lo, lo echaron de, de ahí de España, que Napoleón pues ya, de, de hecho ya hasta había dejado de existir, ¿verdad? Se había, se había muerto y toda esta cuestión. Entonces, pues vuelve, vuelve Fernando VII y como que se habían estado olvidando, se habían querido olvidar de la Constitución de Cádiz, proclamada el, el 19 de marzo de 1812, ¿verdad? El día de San José, eh, nada más y nada menos. Por eso en España esta constitución es recordada como la PEPA, ¿verdad? Porque es eh, pues patrocinada, casi casi del santo patrono fue San José, ¿no? Entonces, pues este, resulta que no, que, que no se olvidaron tan fácil porque en 1820, en Sevilla, Hubo un levantamiento eh, organizado por un señor que se llamaba Rafael de Riego en contra del rey Fernando VII. Y este levantamiento fue muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Y, y este levantamiento era para que se, se volviera a instaurar, ¿verdad? Se, se volviera a, a, a respetar, a seguir esta constitución, la constitución de Cádiz que era una constitución de corte liberal, ¿verdad? Liberal como uno entiende el liberalismo, eh, casi casi anticlerical, ¿verdad? Que se abolía la, la Inquisición, se abolía eh, los privilegios del clero, los privilegios de los ejércitos, ¿verdad? Los privilegios del rey, eh, una cosa más... Pues intento de, de democracia, ¿verdad? Una cosa muy, muy especial. Entonces, pues eh, esta, esta constitución... Fue jurada, ¿verdad? Fue otra vez porque ya cuando la habían proclamado en 1812, pues acá, acá en México la, la um, hicieron un, una, un juramento, ¿verdad? Juraron respetarla y seguirla y todo en, en octubre, si mal no recordamos de, de ese año, en el Zócalo, ¿verdad? Por eso el Zócalo de la Ciudad de México es conocido como la Plaza de la Constitución de esta Constitución, ¿verdad? La Constitución de Cádiz. Entonces, pues otra vez, ¿verdad? El virrey Juan Ruiz de Apodaca jura esta constitución y es jurada también en varias provincias de la Nueva España y entonces la gente empieza a, a protestar. Dijeron, órale, otra vez va a venir esta constitución, van a quitar al rey y, 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 y los, los peninsulares y los criollos empezaron a temblar porque dijeron esto no nos va a convenir, pero para nada. Nos van a cobrar a lo mejor más impuestos, nos van a, a, este, a, a quitar los privilegios del clero y los privilegios del ejército, y, y esto, como que no nos está gustando para nada. Pero el virrey, así como por debajo del agua, estaba organizando otra, una como conspiración, ¿verdad?, que es, que es conocida como la conspiración de la profesa porque él y el inquisidor Matías de Montiagudo se, se ponían en la iglesia de la profesa, ¿verdad?, junto con otras personas, a conspirar en contra de esta constitución de, de Cádiz, ¿verdad? Entonces, no, dijeron, vamos a tratar de que vuelva, vuelva el régimen monárquico aquí a la Nueva España, por lo menos, ¿verdad? Y, y para esos entonces, queridos amigos, en el sur, en el sur de, del país, no estaba todavía Agustín de Iturbide, estaba como jefe del ejército virreinal un señor, ¿verdad?, un, un militar llamado eh, ra, eh, ja, eh, Gabriel Gabriel, eh, eh, de, válgame, Gabriel eh, de Armijo, este nombre, ¿verdad?, este nombrecito que se me confundía con el de Rafael de Riego, ¿no?, pero es Gabriel de Armijo, este... Que, que estaba él y, y con él sí, sí intentaron este, los, los insurgentes pactar, ¿verdad? Porque dijeron, nosotros así como que pues podemos resistir, pero quién sabe cuánto tiempo podemos resistir, ¿verdad? Tenemos que tratar de, de, de convencer, porque muchos de los de los del ejército eh, virreinal, pues eran, eran, este, eran, eran criollos y era la única nación que habían conocido. Entonces ellos pues tampoco les iba a convenir verdad, que, 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 que España pues siguiera, siguiera con estas cosas. Entonces tenían ellos que, que seguir luchando por la independencia, ¿no? Entonces pues eh, intentaron pactar con, con este señor Armijo, ¿verdad? Gabriel Armijo. Pero no, sorpresivamente este señor Armijo nunca, nunca les hizo caso porque él era leal. A, pro, a toda prueba, ¿verdad?, a muerte a, 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 al, al gobierno español, a, a la Constitución de Cádiz, a lo que hubiera ahí de, de España, ¿no? Entonces, pero como tampoco le convenía al, al virrey de Apodaca, pues también lo quitaron o lo hicieron renunciar, ¿verdad?, como decimos, lo renunciaron, lo mandaron a Sevilla para nunca más volver, ¿verdad?, y en su lugar, ahora sí, en, en noviembre ¿verdad? De, de 1820, pusieron a Agustín de Iturbide, ¿verdad? Entra en escena, vuelve a escena, ¿verdad? Porque ya había estado en los inicios de la lucha independentista, ¿verdad? Ya había estado otra vez Agustín de Iturbide como jefe eh, de los ejércitos eh, virreinales. Entonces, ¿verdad? Vuelve él y él como criollo, ¿verdad? Pues intenta, intenta, este, eh, pues, Acabar con estas guerrillas, ¿verdad? Acabar con, con, este, con, con eh, la lucha de, de Vicente Guerrero, porque él sale de la Ciudad de México y se establece, establece su cuartel general en Teleoloapan, hoy en día Estado de Guerrero, eh, el municipio de Teleoloapan y Estado de Guerrero, ¿verdad? Eh, antes eh, era por muchos años Estado de México, y ahí se establece, ¿verdad? este Agustín de Turbide intenta vencer a Guerrero, pero, eh, pero Vicente Guerrero estaba en la montaña y la, y la conocía mejor que nadie, ¿verdad? Y, y por eso le, se le antojaba imposible esta lucha ¿no? con, contra Guerrero. Intentó apaciguarlo diciéndole que, que se rindiera, que le, lo iban a, a indultar, ¿verdad? Pues un poquito con esta política de, del indulto. Y este. Y pues, no, ¿verdad? Hubo negativas reiteradas, ¿verdad? Por parte de Guerrero, pero también eh, pues eh, intentaron decirle, ok, vamos a, 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 este, a, a unirnos, ¿verdad? Para lograr esta independencia porque ya se está viendo que sí nos va a convenir a la Nueva España independizarnos de España, ¿verdad? Y, y, y formar una nación independiente, ¿verdad? Una nación nueva. Y entonces se viene gestando lo que es el abrazo de Acatempan, queridos amigos. ¿Pero qué les parece si hacemos otra pausa comercial? Pero ustedes quédense con nosotros porque ahorita regresamos. Queridos amigos, ya estamos de vuelta contando, contando eh, pues todo lo, lo relativo a estos acontecimientos que se dieron en febrero de 1821, ¿verdad? El abrazo de Acatempan en, en, en el 10 de febrero y un poquito del plan de, de igual, la verdad, que también vamos a estar recordando eh, el 24 de febrero, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de platicar cómo, cómo estuvo este asunto, ¿verdad? Ya dijimos... Eh, un poquito de antecedentes, ¿verdad? Platicamos. Eh, pues que, que, que ya y cuando entra en escena Agustín de Iturbide, él es el que toma la iniciativa de intentar, ¿verdad? Eh, pactar con, con este, con Vicente Guerrero, pero al principio lo, lo insta a que se rinda. Y cuando ve que no se va a rendir, dice... A ah, caray, pues yo creo que no está tan bueno que se rinda, y, y yo creo que, que sí estará bueno que nos que intente yo que se una a, a la causa que, que traía este, el, el virrey de Apodaca y este eh, eh, Matías de Monteagudo, el inquisidor, en la, en la conspiración de la profesa, hacer como, como una, una fusión de estos ejércitos del insurgente y del virreinal para ahora sí luchar por la independencia porque estas nuevas ondas de la constitución de Cádiz, de quitar otra vez al, al, al rey Fernando VII y estas cosas, como que no le estaban gustando ya eh, a, ni, ni siquiera a los criollos que vivían en la Nueva España, ¿no? Entonces le mandaron varias cartas, dice, dicen que hubo varias, varias, eh, varias cartas entre, entre, entre este Vicente, bueno, Agustín de Iturbida y Vicente Guerrero, y sobre todo la, de, 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 se aprecia la redacción, la forma de, de contar las cosas que tenía Agustín de Iturbide, que sí era un hombre muy instruido, un hombre muy educado, cosa que no era guerrero, ¿verdad? Hasta donde sabemos, guerrero eh, pues, eh, era, era un hombre del campo. entonces pero, pero traía un ajedrez mental muy interesante, ¿verdad? Eh, todavía hay, andan por ahí unas cartas que se mandaban ellos. Pero la carta definitiva en la cual se sella esta cita, ¿verdad?, de, de, del encuentro en Acatempan, este poblado de Acatempan, que hoy en día es municipio, ¿verdad?, de Teleol, Teleoluapan, Siempre esta palabrita, ¿verdad?, este, se me, se me confunde un poco, por él, pero es Teleoluapan, ¿verdad? Pues esta carta está fechada el 26, 27, hasta donde sabemos, 27 de, de enero de 1821, y en estas cartas le mandan, este eh, Iturbide le manda a Guerrero su plan político, la, la onda que él trae. ¿Verdad? Que básicamente eh, este programa político es ni más ni menos que el mismísimo plan de Iguala, que después es proclamado en la ciudad de Iguala de la Independencia, ¿verdad? Que también es conocido como el plan de las tres garantías, ¿verdad? Una cosa... Pues muy especial, ¿verdad? Que, que, que Hay que luchar por la independencia de, de, de México, que México sea una nación libre y soberana con un gobierno monárquico, pero una monarquía, digamos, moderada, ¿verdad? Tampoco tan, tan absoluta. Y, y garantizar, garantizar, eh, en, entre esas tres garantías, ¿no? Garantizar, aparte de la, de la independencia, la religión católica como única religión, ¿verdad? nada, nada diferente a la religión católica. Y también garantizar la unión, la unión de, de todas las clases sociales, de todas las, las gentes que vivían ahí, ¿verdad? Y eh, es, esta este plan de las tres garantías. Tenía la, la idea de que las gentes que pertenecían a las castas, que los mestizos, los mulatos y todas estas subcastas, subrazas que había de antes, ¿verdad? Pues dejaran de ser eh, razas inferiores y fueran pues ciudadanos normales, ¿no? Como cualquier, cualquier ciudadano, porque ya estaba este concepto de ciudadano, ¿verdad? Ya estaba en el mundo. Entonces, también, ¿verdad? Tenían la, la idea. De que a los militares se les respetara Sus rangos que tenían de Cuando eran parte de España Y que fueran este, Ascendiendo y a partir de ahí de los, que, de los rangos que ya tenían Y luego También eh, que los, la, la iglesia Pues tuviera tuviera otra vez sus privilegios ¿verdad? Como, como debía de ser eh, Era una cuestión Más bien de tendencias conservadoras Entonces Pero resulta que este eh, Vicente Guerrero, pues sí, verdad. Según esto dicen que se sí aceptó y que se reunieron el 10 de febrero, que llegaron, llegaron este, y se, se encontraron y le dijo, le dijo a Agustín de Iturbide a, a Guerrero, yo me siento muy, muy satisfecho, muy emocionado. De, de estar aquí con, con, con un patriota que ha sabido defender su causa la causa de la independencia y ha, y ha sabido mantener eh, vivo el fuego de la libertad y no sé qué pero este guerrero dijo pues yo me siento muy contento también de que la patria haya recuperado a uno de sus hijos cuyo, cuyo conocimiento cuyo entendimiento nos ha resultado tan funesto porque no se nos olvida que nos hizo mucho daño en estos últimos 10 años. ¿no? entonces, pero, pero ya como que se fueron zanjando, se fueron quitando estas, estas diferencias ¿verdad? y pues se llegó se llegó a, la, a, la, a la conciliación, no, porque no fue una reconciliación, fue una conciliación y se, se dio se dio este abrazo, que este abrazo, según historiadores historiadores eh, del siglo XIX, particularmente Lucas Alamán, dice que que, él, eh, que, que, no, que ese abrazo no, no se dio, no se dio nunca, que de hecho este Vicente Guerrero tenía mucha desconfianza de, de Iturbide, no quería, no quería este, verlo, no quería platicar con él en persona y que en su lugar mandó a un, a un hombre apellidado Figueroa, José Figueroa, Figueroa, si mal no recordamos, Facultado para arreglar, arreglar estos acuerdos. Eh, eh, Guerrero le dio toda la, la, la potestad, la facultad, ¿verdad? el poder de, de tomar decisiones, pero, pero que él no había ido. Y que claro que no hubo abrazo, ni mucho menos. ¿no? Pero, pero la cuestión legendaria es esa, ¿verdad? que sí hubo abrazo y resulta que después, después de este encuentro, de esta, de esta cuestión, pues ya se, se, se reconoce tanto los insurgentes como, como el ejército virreinal que estaba comandando este Agustín de Iturbide, ya lo reconocen a él como primer jefe del ejército trigarante. Y, y así llega a Iguala, Iguala de la independencia, ¿verdad? Que después le, le pusieron este nombre. Por, por este plan, este plan de que se hizo, este, este plan que también es conocido como el plan de las tres garantías, que de hecho, aunque el Día de la Bandera Mexicana, el 24 de febrero, se, se celebra desde hace muy poquitos años en realidad, pero es por esta, esta proclamación del plan de, de Iguala, donde se establecen estas tres garantías y se les da color, se les da un color a cada una, ¿verdad? El verde simbolizaba la independencia ¿verdad? México tenía que ser una nación independiente monárquica, moderada y todo, pero independiente de España y de cualquier otra nación porque, porque Iturbide decía, bueno, así como el Imperio Romano se desmembró para formar naciones independientes pues así el Imperio Español va a dar inicio a que se formen naciones independientes y nosotros, la Nueva España que después va a ser México Pues va a ser una de esas naciones no Tenía esa, esa idea Entonces eh, también otro de los colores El blanco El blanco que simbolizaba la religión ¿Cuál religión? Ya dijimos la religión católica ¿eh? La única religión En la, en, en la nueva nación que, que iba a surgir Y también el rojo Que simbolizaba la unión La unión de todos Todos los, los ciudadanos porque, pues así estaba, verdad, establecida esta, esta, esta cuestión, eh, haciendo un poquito alusión también al rojo de la, de la bandera de la bandera española, verdad. Eh, pues también acá establecer esta unión. Entonces, pues muy bien, verdad. Y, y también eh, este, este gobierno monárquico estaba establecido en este plan de iguala. Que este plan de iguala eh, consta. Eh, porque todavía lo podemos consultar en, en, en el Internet o en las bibliotecas, donde quiera que podamos ir, ¿verdad? Eh, consta de 17 artículos que vienen bien explicados, ¿verdad? Este, este programa, programa político de, de Agustín de Iturbide, y él no, no quería al principio proclamarse él como emperador, ni mucho menos. no. Esta, esta monarquía moderada que iba a ser el Imperio Mexicano que así se iba a llamar, ¿verdad? Eh, esta esta nueva nación, pues se la iban a dar nada más y nada menos que a Fernando VII o a cualquiera de su familia, de sus hijos, hermanos, quien quien quisiera venir a tomar esta esta corona imperial mexicana, ¿verdad? Y le iba se iba a formar una junta de gobierno y mientras que le mandaban unas cartas a, a este Fernando VII para ver si aceptaba o no. ¿verdad? se iba a formar una junta de gobierno para formar, para nombrar a alguien como, como emperador interino, digamos, ¿no? Entonces, pero resulta verdad, que pues, se fueron dando estas, estas cosas, queridos amigos, que a partir de ahí, pues eh, a pesar de que el virrey eh, Apodaca estaba de acuerdo eh, en lo oscurito, ¿verdad?, por debajo del agua, con esta idea, con esta... ¿Lucha independentista? Pues oficialmente no, ¿verdad? Él fue el virrey número 61, ¿verdad? Dicho aparte, el sexagésimo primero virrey, virrey de, de la Nueva España y el último, en realidad, porque después lo quitaron, ¿verdad? Porque el virrey era nombrado directamente por, por el rey, ¿verdad? Por el, el rey de España y cuando quería lo, lo quitaba, ¿verdad? y decía vamos a mandar a otro y mandaron a otro nombraron a otro que se llamaba Francisco Novela o Novella ¿verdad? porque era con doble L eh, pero nos gusta más Novela ¿verdad? Novela con doble L entonces este, él eh, pues se quedó ¿verdad? como virrey eh, en esa cuestión para luchar para luchar con es, contra esta, esta, esta lucha separatista esta lucha independentista y, y este Agustín de Iturbide tuvo que mandar muchas cartas, tuvo que, que convencer a muchos sectores de la sociedad novohispana, tuvo que mandar muchas cartas a muchas ciudades, verdad muchas cosas, no le fue nada fácil. Ya no hubo batallas, no hubo encuentros armados, ni mucho menos, pero sí, hubo mucha labor de cabildeo, mucha labor diplomática que finalmente pues, eh, llevó a la consumación de la independencia. Pero ¿qué les parece, queridos amigos, si hacemos otra pausa comercial, chiquita, chiquita para ustedes, no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta, estamos aquí recordando estos acontecimientos tan simbólicos, tan legendarios de la historia mexicana, tan especiales, ¿verdad? recordando los 200 años del abrazo de Acatempan, ¿verdad? el 10 de febrero que se van a cumplir, ¿verdad? y también los 200 años de la promulgación o la proclamación del plan de Iguala, ¿Verdad? El 24 de febrero, ¿verdad? Se van a cumplir, pero de una vez. Nosotros empezamos esta serie, esta serie de programas, hablando de, de estos acontecimientos y de los personajes, de los líderes, ¿verdad? Que estuvieron involucrados en estos acontecimientos, ¿verdad? Como son Vicente Guerrero, de, que es la persona de, de la que vamos a platicar eh, la semana próxima. Y Agustín de Iturbide, que es uno de los más grandes villanos de la historia. Y nosotros vamos a tratar de desentrañar este misterio. ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se le ha odiado odiado tanto en los últimos 200 años? ¿verdad? Y, y a lo mejor no era tan malo, ¿verdad? pero eso lo vamos a, a ver eh, próximamente. Pero déjenme les platico. Eh, ya no vamos a hablar tanto de la consumación de la independencia, ni cómo se llegó a este asunto porque ahí, ahí, ahí nos vamos a quedar. Y les quiero yo platicar que este famosísimo abrazo de Acatempan, pues se le ha sacado mucho jugo, también turísticamente, socialmente y políticamente hablando, desde hace 100 años, ¿verdad? porque resulta que, ya dijimos, hoy en día el poblado de Acatempan pertenece al municipio de Teleoloapan, que es del estado de Guerrero, ¿verdad? Entonces, resulta que en 1921, cuando se cumplieron 100 años de la consumación de la independencia, estaba Álvaro Obregón de presidente de la República. No, no recuerdo ni, ni supe ni, ni me puse a investigar, sinceramente les voy a contar quién estaba de gobernador en el estado de Guerrero. Pero de presidente municipal, de alcalde, de Teleoluapan, estaba Don Camerino T. Ocampo. Y él tuvo una iniciativa genial, una gran idea, como decimos, ¿verdad? Una cuestión de sacarle jugo turísticamente a este abrazo de Acatempan y pues contribuir a los festejos ¿verdad? del Bicentenario de la Consumación de la Independencia y él fue, por la iniciativa de suya más bien, fue que se inició la dramatización, la representación de este abrazo, ¿verdad? Una cosa muy, muy especial y se hizo una, una convocatoria, ¿verdad? Ya Ahora ya se hace por concurso y todo este asunto y se hace una gran fiesta. No sé si la vayan a hacer este año, pero ojalá que no, ¿verdad? Por la cuestión de la, de la pandemia. Pero nosotros queremos compartir con ustedes otro abrazo muy especial de una telenovela histórica, de esas que hacía Televisa por allá por 1996. Vamos a escuchar la voz de René Casados como eh, Agustín de Iturbide y la voz de Roberto Ballesteros como este eh, Vicente Guerrero en este abrazo de Acatempan que se representó en la telenovela La Antorcha Encendida. Let's the Divina Providencia nos ha convocado. Es un momento fundante, simbólico y trascendente. Estoy muy emocionado por conocer a un patriota que ha sostenido la noble causa de la independencia por tanto tiempo y con tanto valor. Sello con usted un pacto de honor Don Vicente Guerrero Mantengamos vivo El fuego sagrado de la libertad La antorcha Encendida Yo felicito a mi patria porque este día recobra a un hijo cuyo valor y conocimiento nos había sido tan funesto. ¡Soldados! ¡Este mexicano es Agustín de Iturbide! ¡Por diez años! ¡Su espada nos ha hecho mucho daño! Sí, ¡Pero hoy! ¡Jura defender los intereses nacionales! ¡Y yo! ¡Que moriría por sostener nuestra independencia! Desde este momento lo reconozco como el primer jefe del ejército trigalante ¡Ya! Amigos, pues aquí, aquí recordando esta cuestión del abrazo de Acatempan, que siempre nos emocionamos cuando recordamos estas escenas de estas telenovelas históricas, sobre todo esta, la antorcha encendida, que a nosotros en lo personal nos tocó ver y, y la recordamos porque muchos de estos actores ya no están entre nosotros. Roberto Ballesteros y René Casado sí, ¿verdad? Todavía están, están activos y trabajando, ¿verdad? Y haciendo todavía muchas maldades porque casi, casi siempre los ven como, como malosos en las novelas de, de Televisa, en ¿no? Las series estas que están haciendo últimamente. Pero resulta que una cosa que sí les tenemos que reconocer a estos que, que organizaron esta, esta representación, ¿verdad? Y que se menciona mucho... Eh, cuando, se, cuando se platica de cómo se representa en realidad el abrazo de Acatempan, ahí en Acatempan, eh, municipio de Teleoloapan, Estado de Guerrero, todavía, ¿verdad? Hasta el año pasado, por lo menos, lo, lo, lo han representado. Y este de que ponen a, a este a, a Vicente Guerrero como un nombre de campo, no lo ponen como de repente en, en algunos libros de texto que le ponen un traje así como tipo militar. No, él nunca vistió así. Él siempre vistió una chamarra y un sombrero, ¿verdad? Una cosa pues sencilla. El que sí usaba su traje militar, ¿verdad? Fue este Agustín de Iturbide. Pero como ya dijimos, nosotros les vamos a platicar ¿verdad? Cada, de cada uno de ellos, de sus vidas. Vamos a desentrañar todos los misterios, todas las intimidades, todo lo que podamos encontrar ¿verdad? sobre ellos. Y vamos a comenzar con Vicente Guerrero la semana próxima, con el favor de Dios, porque aparte, el 14 de febrero, eh, por allá por mil ochocientos veintitantos, no recuerdo ahorita la fecha, él fue fusilado. Así que pues vamos a aprovechar también el, el aniversario de su muerte, y por lo pronto, pues vamos a, a felicitar, ¿verdad?, a los cumpleañeros de la semana, a la gente que esté celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos. Queremos mandar un abrazo muy, muy especial en esta ocasión, ¿verdad?, a... Pues a, a, a la maestra Silvia Reza, que va a estar cumpliendo años el, el próximo lunes, a nuestra amiga Ramona Álvarez también, y a la ciudad de Chihuahua, queremos mandar un abrazote bien, bien fuerte a mi tía, mi tía Isabel, verdad que estuvo cumpliendo años ayer, y a mi prima Adriana Muñoz, y también a mi sobrino Juan Diego, verdad que estuvo cumpliendo años, que la pasen muy, muy bien, y que Dios los conserve muchos muchos años más y con mucha mucha salud y ahora sí queridos amigos sin más por el momento a nombre de todos los que hacemos posible esta tarde de tertulia todo nuestro equipo de producción y a nombre de Janet Chacón gerente de la SW Radio Madera su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación pásenla muy muy bien y hasta la próxima.